0: jetzt losgeht, habe ich hier noch eine ganz kleine Kleinigkeit, die ich gerne loswerden möchte, denn dieser Podcast hier ist ja mein Podcast und in diesem Podcast kann ich also tun und lassen, worauf ich Bock habe. <lacht> Was ich ziemlich cool finde und grundsätzlich generell immer mache. Aber ihr erinnert euch vielleicht an die Folge mit der Jenny, die Ecofluencerin von BraceNet und inzwischen haben scheinbar, ich vermute das einfach so, dass Madeleine und Benjamin, das sind die Gründer dieser Firma die Folge wahrscheinlich auch gehört oder jemand, der dort arbeitet, hat die gehört. Und ich habe ein Paket bekommen. Einfach so und von Bracernet. Und ich war völlig überrascht, wo das herkam. Und dann war da eine Karte drin, wo drauf steht, dass man sich für meine Unterstützung bedankt. Damit nehme ich an, dass es die Folge ist, die ich aufgenommen habe. Und da auf dieser Karte stand dann ein Rabattcode. Und zwar ziemlich simpel, a.k. Scuba 10. Das heißt, wenn ihr jetzt auf die Seite von BracerNet geht und diesen Rabattcode nutzt, hey, kann ich scuba 10, einfach eingeben, bekommt ihr 10% Rabatt auf sämtliche Artikel, die es in diesem Shop gibt. Und es gibt ein inzwischen sehr, sehr großes Portfolio an Dingen, die man dort eben shoppen kann. Äh, ja, und keine Sorge, ich bekomme dafür kein Geld. Es ist ein reines Dankeschön von den beiden an mich und ich gebe das einfach eins zu eins weiter. Und ja, dann jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich kann Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen 2 Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen 2 Go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast. Was geht nicht? Ah, du hörst mich schon Warum bin ich denn jetzt, warte mal. Ja, du, ich höre dich jetzt, ja. Wir machen Telefoniererei. Schönen guten Morgen, hi. Na, das ist ja lieb von dir, dass du dir Zeit nimmst, so spontan.
1: Na klar, habe ich ja gesagt, wenn, dann passt spontan ja. am besten.
0: Ja, danke mir auch tatsächlich, finde ich gut. Hm. Bei Robert war das so, ich habe ihm geschrieben, wann hast du Zeit? Und dann meinte er so, ja, in drei Wochen exakt um 9 Uhr. Ich so, ja, kein Ding machen wir. Nein, ja, nee, das ist
1: gar nicht meins. Nee, der ist voll
0: geplant immer, ne? Ja. Also klar, meine großen Projekte ähm, habe
1: ich auch geplant, aber so, so kleinen Kram, ist, den schiebe ich immer gerne genauso, wie er dann gerade reinpasst.
0: Kann man, kann man gerne so zwischendurch machen.
1: Ja. Die ich habe
0: übrigens gerade eine Nachricht von Robert bekommen. Ich soll euch als Anfänger keinen Quark erzählen lassen. Ah, ja, der hat Angst. Robert hat Angst, muss man an der <lacht> Stelle sagen. Ja, nach dem Video, ja, ich finde ja, das total lustig. Ich habe mich weggehauen. Aber da können wir gerne, wenn du magst, im Podcast drüber sprechen. Das können wir gerne machen. Würde ich mich total freuen. Ähm, hast du schon auf Aufnahme gedrückt, ansonsten Natürlich. darfst du das jetzt gerne... Hast du schon? Na klar. Du bist ja Vollprofi, krass. Okay, <lacht> Fritz, ähm, willst du dich einmal ganz kurz, ganz kurz selbst vorstellen, wer du bist, was du machst und woher man dich kennen könnte?
1: Ja, also mein Name ist Fritz Meinig, ich bin mittlerweile 32 Jahre alt und äh, ja, ich würde das, was ich beschreibe, mal ganz grob als Outdoor und Abenteuer beschreiben, so das umfasst... Äh, über Lost Place Erkundungen, jetzt ganz neu das Tauchen dazugekommen, über Fahrradtouren, irgendwie draußen Übernachtungen, Kanutouren, Survival Trainings, Bushcraft, Klettern, Klettersteige, also irgendwie alles aus dem Outdoor Abenteuersegment, worauf ich gerade Bock habe. Das ist auch so ein bisschen bei mir das Ding. Ähm, ich mache immer das, was ja, was mich gerade irgendwie fesselt. Und die meisten kennen mich sicherlich von, von meinem YouTube-Kanal, weil ich da alles dokumentiere, äh, Videos dazu drehe. Ähm, passend dazu halt noch Instagram. Dann bin ich noch bei Twitch äh, seit anderthalb Jahren äh, öfter im Livestream. Reagiere da auf verschiedenste Videos aus dem Outdoor-Abenteuerbereich oder auch normalen Kram. Habe dazu noch einen Zweitkanal, wo dann die ganzen Reactions kommen. Mm, ja, ich denke, das ist so der, der Hauptpunkt, wo die Leute mich kennen. Also eher aus dem Social-Media-Bereich. Genau.
0: Du hast deinen OnlyFans-Account vergessen zu erwähnen.
1: Ja, da kennen die Leute mich ja nicht, sondern die kommen von daher <lacht> darüber. Aber ja, klar, da, äh, das ist natürlich eine ganz, ganz große Nummer, muss man sagen. Äh, nee, Läuft das gut,
0: man, oder was? Ja. Hat ah, jetzt ja mehr Spaß.
1: Also das, der ist ja auch äh, der ist ja auch kostenlos und da muss man ja nichts zahlen. Ähm, Ach, krass, das ist wusste eigentlich, ich nicht. Okay, cool. Weiß nicht, das, ich hatte da schon länger mal Lust drauf und dachte mir so, aber irgendwie würde ich das halt auf so einer anderen Basis machen, mehr so ein bisschen witzig. Und ja, da ja. sind halt Videos drin, wie ich irgendwie. Äh, ja, man sieht quasi nichts, aber äh, schon ein bisschen... Man, Und, na ja. Also
0: es, es lässt ein bisschen was, was hindeuten. Ist doch ja, lustig, genau. auf jeden Fall. Aber ja.
1: mehr auf der Spaß ja. eben. Ein ich find, Männer provozieren. Ich provoziere auch irgendwie gerne, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, warum. wirklich ist mir noch gar nicht aber, aufgefallen
0: in deinen ja. Videos. So gar nicht tatsächlich. <lacht> ich <lacht> ich, ich finde aber auch, Spaß so eine Sachen sind bei Männern immer lustiger. Wenn Männer sowas machen, kommt es immer besser als Frauen.
1: War es bei OnlyFans?
0: Generell, so wenn du, wenn, wenn, wenn irgendwas ist, was man, was nehmen möchte oder lustig machen möchte ja. oder verarschen möchte, kommt das bei Männern immer cooler, als wenn Frauen es machen. Das ja, anders oder also soll gar nicht halt böse so, sein.
1: Wenn du jetzt als Mann äh, Onlyfans seriös betreiben wollen würdest,
0: dann würde es ernst nehmen, glaube ich.
1: Schwierig. Also ich weiß nicht, ich habe mal aus Spaß, wir sind gerade völlig in einem anderen Talk drin, aber ist ja völlig egal. Ich habe mal aus Spaß <lacht> einfach mal so, so bei Google äh, in den Bildern mal so Sachen eingeben mit so keine Ahnung, so Mail, Akt, Fotoshooting, sonst was, also da kamen Bilder, mhm. die möchte ich mir nicht angucken, weder als Frau noch ja, als krass. Mann, sage ich ganz ehrlich und ähm, das ist als Frau vielleicht ein bisschen einfacher so, oder, ne? das, ja, das, weiß ich ja. nicht, gefühlt ja. brauchst du da nur draufdrücken und als Mann denkst du ja, mhm. ja, nee, komm, lass mal lieber, mach mal lieber auf der Spaß eben. das <lacht> äh, wird sonst hier nichts.
0: Ist eh sympathischer, finde ich, wenn es lustig wird. Ja. Aber wo wir gerade bei sympathisch sind, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Das ist eine Über ein Übergang, der eigentlich gar nicht passt, aber egal. Pass auf, ich haue dir jetzt so ein paar Sachen um die Ohren und du sollst immer intuitiv schnell mhm. darauf antworten. Entweder musst du dich entscheiden oder eine Antwort geben.
1: Mhm, so eine okay. schnelle Quickie-Runde.
0: Genau, so eine ja. ganz schnelle Quickie-Runde. Okay, mhm, so ein reinkommen. bisschen immer aufs Tauchen bezogen, mhm. zum Reinkommen, genau. Indoor-Tauchen oder Outdoor-Tauchen? Outdoor. -tauchen? Äh, Auto. Outdoor. Ja. See oder Meer?
1: Äh, mehr. Ah, schwierig, ne, schwierig. Ich, hab, ich, war, ich war halt erst, ja, ich habe halt viel zu wenig gesehen, aber ja, mehr, doch komm mehr.
0: Wir reden später über deinen Welt, ja. kein Problem. Fußbus oder lieber Taucherboot?
1: Taucherboot, ach so, ach so. Ah, nee, da muss ich den Fußbus noch wählen. Da muss ich noch Ehrlich? den Fußbus noch? wählen, ja. Ah,
0: bitte. Scuba-Diving oder Freediving? Was findest du besser?
1: Stand jetzt Scuba, ähm, mhm. weil Freediving, ähm, meine Skills noch nicht gut genug sind.
0: Mhm. Wird sich vielleicht noch mal ändern. Müssen wir noch mal einen Talk machen irgendwann.
1: Muss ich, muss ich daran arbeiten halt. Ne? Ja. Aber das ist
0: ja nicht schlimm. Du bist ja auch, was das angeht, ein blutiger Anfänger, wenn ich das so sagen darf. Ne? Also es ja, ist ja absolut, auch völlig okay. Absolut. Blauwasser oder eher so am Riff, an den Kanten, an den Steinen lang tauchen?
1: Äh, Riff, Felsen. Ich mag es, wenn ich was von der Umgebung sehe. Also ganz klar. Mhm.
0: Obwohl du im Blauwasser mit Hain und sowas warst? Echt? Ja, safe. Würdest du sagen... Also weil der, der, ja. der,
1: das ist jetzt für mich einmal der, der Punkt, Tiere ist halt was anderes als, ich sag mal, Landschaft. So, also ich mhm. stelle mir das gerade vor, wenn ich jetzt über Wasser wäre, ich habe die Möglichkeit irgendwie in einem geilen Gebirge unterwegs zu sein oder ich stehe irgendwo in einer glatten Wüste oder mhm. im Nebel oder... Also weil Blauwasser. Ich, also ich glaube,
0: genau das darfst du nicht miteinander vergleichen, glaube ich. Aber es aber, aber ist eine geile Ansicht, also es ist ein geiler Punkt auf jeden Fall. Ja. Weil ich würde nämlich, ähm, ich, ich bin aber so ein bisschen bei dir. Ich finde Blauwasser mega geil, weil die Chance auf Großwisch halt einfach da ist. Aber ich finde auch Steine, wie du sagst, ich mag Riffsteinformationen total. Wenn so die, die Sonne reinfällt und so. Aber Was. ich habe noch zwei der Fragen. Ja, ja, klar. Lieber Videos oder lieber Fotos?
1: Äh, Videos, klar.
0: Weil du hast nämlich, ich habe auf deiner Website geguckt, du hast geschrieben, dass du ein leidenschaftlicher Fotograf bist. <lacht> und dann seit Der Text 2015, ist von 2014. <lacht> genau, und dann steht nämlich drin, 2015 hast du mit YouTube angefangen. Ja. Das heißt, du hast mal richtig fotografiert und bist dann einfach auf die GoPro umgestiegen, weil das Filmmaterial einfach einfacher ist damit oder...
1: Also man muss sagen, dass ich äh, mit so rough mit GoPro filme, ist erst seit letztem Jahr November. Ich habe in meinem, ich habe 2014 mit dem YouTube-Kanal angefangen, ne? im mhm. Oktober. Das heißt, äh, rechne nach sechs, sieben Jahre irgendwie sowas. Und ich habe in diesen 6, 7 Jahren wirklich alles durch. Von 5D mit Kamera-Rig, Follow-Focus und Sliderschiene, äh, Drohnen und keine Ahnung was. Äh, über nur GoPro, über GoPro und Handy, über Camcorder. Also ich habe alles einmal durch und äh, bin mhm. jetzt gerade eher wieder zurückgerudert auf diesen roughen Action-GoPro-Stil. Ähm, von daher habe ich auch diese ganzen anderen mit Tiefen und Schärfe und 1,8er Blenden und was nicht alles äh, durch ja. aber ähm, okay. ja, ich, also der, der Punkt für mich ist, ich habe mit, mit dem ganzen Fotogramm angefangen, jetzt nicht auf überprofessioneller Basis, ne, sondern das war halt Kennst so der Einstieg
0: Oberst, ja, und
1: habe dann aber irgendwann gemerkt das Foto von, von dem Abenteuer, was ich erlebe, ist cool, aber man versteht eigentlich gar nicht, was bis zu diesem Foto passiert ist, um dieses Foto machen zu können. So, und ja. das hat mich dann irgendwann, sage ich mal, naja, gestört. Ich habe gesagt, oh, da ist mehr irgendwie. Ich will doch zeigen, wie ich bis dahin komme und wie ich auch wieder zurückkomme. Und deswegen bin ich an die Videogeschichte rein, um von diesem Abenteuer mehr halt, halt nur zwei, drei Fotos zeigen zu können, um mehr Emotionen ja. zu zeigen. Ja.
0: ja, den ganzen Werdegang dahin, ja, das ist cool. Das ja, ist genau, cool. Ja. Oh, genau und du hast ja, du bist ja über das du kommst ja so ein bisschen, also wenn ich jetzt sage Bushcraft, dann packe ich alles rein, was für dich so in diesem Autospektrum ja. drin ist. Bushcraft oder Tauchen? und ich glaube, ich kenne die Antwort leider schon. Also natürlich, glaube ich, würdest du dich noch für Bushcraft oh, entscheiden. Ey, das ist, oh, weiß, das sind halt
1: echt scheiß Fragen, also Vergleichsfragen, <lacht> ne? Also <lacht> weiß ich auch nicht. Ja, würdest du die Leber abschneiden beiden oder ein Bein abschneiden gut. so? Äh, ja.
0: <lacht> <lacht> ja gut. Das finde oh, ich jetzt einen makaberen Vergleich. So Bart ist okay, Wein weiß ich nicht. Ja, weißt du. Eine äh Kombination aus beiden wäre vielleicht nice. Bushcraft mit Tauchen verbinden. Ja, klar. Also Unterwasserfeuer finde ich ganz nice auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> ähm, boah, nee, nee, möchte ich, möch ich mich nicht entscheiden. Das ist, Möchtest das du ist nicht entscheiden? Okay,
0: ist nicht, musst du nicht. Ist in Ordnung. Äh, da, 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 da. Ah, genau. Und zwar spannend. Ich habe ein Video gesehen von dir. Ich habe ich hab dich ein bisschen, ich habe ein bisschen auf YouTube rumgeguckt und habe ein mhm. bisschen bin reingekommen, um einfach dich so ein bisschen kennenzulernen auch, um zu wissen, so, was du so alles machst und was so für verrückte Dinge du auch machst. Du hast unter anderem in deinen Reaction-Videos auf ein Video reagiert. Jetzt das fand ich äh, spannend. Das war irgendjemanden, der auf Madeira tauchen war. Und da warst du, hä, haben die schon einen Schein, hä, warum, sind sie die sind schon im Wasser, hä? Und äh, wo war du das Revi, gesagt hast, war das so
1: eine Gruppe mit Revi, Gen Antonia? Genau, genau, ja, Revi, okay. genau,
0: genau. Hm. Und da hast du gemeint, warum, warum habe ich eigentlich keinen Tauchschein oder ich muss einen Tauchschein machen, warum habe ich da das noch nicht früher im Kopf gehabt? Was hm. war denn der Grund, warum Tauchen für dich nie so in deinen Fokus gerutscht ist und das einfach nie so da war? Ja.
1: Also der Punkt ist natürlich, kenne ich oder weiß ich, dass es Tauchen gibt und was, was ja. da so ein bisschen so los ist. Also es ist ja nicht, dass ich davon nicht Bescheid wusste. So ein Kumpel zum Beispiel von mir, Grüße gehen raus an Niklas, äh, Feuerwehrmann. Und äh, der hat letztes Jahr seinen Tauchschein gemacht und ähm, war komplett high. Und hier ja, und Tauchschein und bam und musste machen, übelst geil. Und ich so, ah Niklas, du bist gar nicht so meins. Da habe ich gar keinen Bock drauf. So, dass ich, also auch Zuschauer von mir seit Jahren immer wieder, ey mach mal Tauchschein. Ich so, ah nee. Und jetzt kommt die Auflösung. Pass auf. Mhm. Ich, hab's, ich hab's normalerweise nicht so mit Kälte. Kälte und Nass. Ich auch nicht. Ist, oh, ist, ich, auch ist, ist nicht ich auch nicht. Das ist nicht so mein ich Element. Das. Und <lacht> ja, ich habe einfach, für mich war das irgendwie immer so, ah, ist das da so nass und kalt und äh, total. Und dann war der Gedanke schon weg. So, ja, total bescheuert mhm. natürlich. Und ähm, natürlich gibt es dort... Äh, ne, Trockenanzüge, Neopren und keine Ahnung was, um dich genau davor zu schützen, damit es halt Spaß macht. Aber ich habe halt so einen so kurzen Denkweg da mal gehabt, wo ich so dachte so, ja, ich bin, ja damit kann ich auch offen und ehrlich sein, wenn es jetzt irgendwie äh, in den See reingeht, bin ich der, der sagt so, ja, okay, klar, ich gehe da jetzt rein, aber geil finde ich es irgendwie nicht. D diese ersten mhm. 30 Sekunden sind einfach nicht schön. So, ja, oder ich habe dann auch mit dem mit Kumpel samt dann so Gewässerüberquerung im Herbst gemacht, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, so 4 Grad Wassertemperatur in so einem Bergsee hast. Und das war immer Krampf, das ist immer Schmerz. Ich sag mal, mein, mein Körperfettgehalt liegt vielleicht bei 0,1%. Ist jetzt übertrieben, ne? Aber ich, ich habe auch das Gefühl, was sowas angeht, ich friere einfach schneller als andere. Also, ähm, ich bin jetzt nicht der klassische Typ, wenn ich jetzt normal draußen bin, der dann sagt, oh, ich muss mir mal noch eine Jacke anziehen. Aber irgendwie beim Element Wasser bin ich schon eher der Typ, mein Körper friert einfach schneller. Ja.
0: Mhm. Und deswegen ja, war das ja für mich immer so ein Punkt, wo ich Fall, sagte ne? so,
1: oh nee, du bist die ganze Zeit am Frieren. Und, ähm, und damit, damit war es für mich raus. So, keine Ahnung.
0: Und ja. wie kam es dann jetzt dazu, dass du gesagt hast, dann jetzt doch?
1: Mhm. Klar, durch Robert kam das. Mhm.
0: Ähm,
1: das kam auch äh, so ein bisschen mehr, wo, klar, von Robert angeleitet, irgendwie ähm, motiviert, äh, zu sagen so, ey, komm jetzt es wird mal wieder Zeit, die Komfortzone zu verlassen, guck doch dir das erstmal an, mach das doch erstmal, ähm, ja, Skills erweitern und dann, wenn du merkst, ist nichts für dich, dann kannst du es immer noch lassen. So, ne? Ja, ähm, ja. ja und dann habe ich irgendwie angefangen und dann kam irgendwie der Neoprenanzug an und dann war ich so die ersten Male einfach mal mit dem Neopren und ein paar Flossen im Wasser, da hatte ich ja noch nicht mal den Tauchschein und dachte mir so, mhm. alter, das ist ja voll geil irgendwie, also es macht irgendwie ist Bock. Ist gar
0: nicht so schlimm, ne? Ja.
1: Und ähm, ich meine, ich habe jetzt noch nicht viel gemacht in der Masse. Also, klar, ich habe schon viel verschiedene Dinge gemacht, was jetzt Tauchen angeht. Aber ja, ich habe einfach äh, Sachen äh, dort für mich erlebt, die mich einfach so voll in so einen Bann gezogen haben. Ja, über dieses, ich, also dieses volle Abschalten und in diesem Moment sein, das habe ich bei sehr, sehr wenigen Sachen. Bei vielen dann, ah, dann guckst du mal wieder aufs Handy, dann machst du das so nebenbei, dann hörst du die Autobahn, ne, bla und so. Und ich habe das Gefühl, so, wenn ich in meinen Algenmann reinschlüpfe und die, die, die Wasseroberfläche äh, durch, durchstoße, dann ist so, bupp, dann geht so ein Schalter aus um und dann bin ich komplett mhm. woanders. Da bin ich nur ja. ausschließlich da. So, da ist auch irgendwie ja. kein Gedanke an, ah, was machen wir morgen? Ich muss doch halt die E-Mails machen, ich muss doch halt das machen, aber ah, warte mal, auf dem Handy, was habe ich noch zu tun? Ich bin ausschließlich nur in diesem einen Moment dort und da und das ist irgendwie geil gewesen, auch beim ersten Mal so ein bisschen rumschnorcheln und dann mal ein bisschen mal abtauchen auf zwei, drei Meter, ein bisschen gucken, wieder hoch. Ich bin... Das zieht mich so komplett raus aus allem anderen. Das habe ich sehr, sehr selten in den letzten Jahren irgendwie erlebt bei Sachen. Auch für so einen Krass. längeren Moment. Also das habe ich mal dann für zwei, drei Minuten. Aber beim Tauchen habe ich das halt wirklich dann auch mal für eine Stunde oder zwei. Ähm ja, weil selbst beim Fahrradfahren, ja, dann guckst du ein bisschen und denkst so, ah, jetzt höre ich mal Musik. Also du hast du hast immer eine Möglichkeit, dich so von außen irgendwie ablenken zu lassen. Und ich habe so das Gefühl, beim Tauchen, ist, sobald du diese, diese Wasseroberfläche durchquerst, ist so, nee, geht nicht. Du bist jetzt nur hier.
0: Das Und war's. jetzt stell dir mal vor, du würdest die Kamera nicht mitnehmen, deine GoPro. Ja klar, ja habe ich ist. auch ganz. Also gab auch genug Momente, wo ich das
1: nicht gemacht habe. Mhm. Ähm, das, das ist ja auch der Gag. Äh, die Leute in den Videos sehen ja immer nur auch das, in dem Moment, wo ich die Kamera laufen habe und das, was die ich auch noch ja, ja, Und
0: genau. die gehen dann
1: davon aus, dass alles, was sie sehen, ist 100%. Prozent. Dass da vielleicht aber auch noch Tauchgänge passiert sind, die niemals gefilmt wurden. Dass mhm. da äh, Briefings passiert sind, dass da Trainings <lacht> passiert sind, dass was auch immer da alles war, was ich nicht gefilmt habe, das sehen die ja nicht, ja. aber das ja, raffen die noch irgendwie nicht.
0: Aber ja. Ja. Also wir können ja mal, mal einsteigen. Also ich habe das ja mitbekommen, dass du deine Ausbildung bei, in, in, im Indoor-Tauchcenter hier bei mir auch um die Ecke im live for life gemacht hast mit der mhm. Doris Hovermann Die mhm. hat Robert rausgesucht, weil Robert ja. sie kennt, ähm, er, er vertraut ihr mega. Und ähm, für die Leute, die jetzt zuhören, die vielleicht auch aus deiner Richtung kommen, die vielleicht Doris nicht unbedingt als Namen kennen, Doris Hovermann ist eine sehr, sehr erfolgreiche deutsche Freitaucherin und hat unter anderem 2014 hat sie einen Rekord aufgestellt, das mit constant weight, also sie hat das gleiche Gewicht und taucht an einem Seil runter, im See hat sie ihn aufgestellt, äh, auf 47 Metern. Der wurde inzwischen natürlich schon ein paar Mal gebrochen, aber damals war sie, war das schon eine ziemliche Nummer für eine, für eine Frau, zumal sie auch einfach Deutsche ist. Und mhm. die hat sich ausgebildet. Mit wer ja, warst du eben? Im Indoor-Tauchcenter. Und ja. Ähm, dann hast du da die ersten Instruktionen bekommen und ich als Tauchlehrerin, ich weiß dann, was passiert, die wird Dir wird das Equipment erklärt, wie man das zusammenbaut und anlegt und ablegt und Bodycheck und all diese Sachen, die in deinen Videos so ja gar nicht unbedingt zu sehen sind. Wie war das denn jetzt für dich, als du das erste Mal diese ganze Ausrüstung vor Ort gesehen hast und in diesem Dive for Life, weil ich finde auch jetzt noch, wenn ich ins Die for Life gehe, ist immer so wow, es ist so krass, es ist einfach tief, ist, du hast ein großes blaues, rundes Loch vor dir. Wie war denn so dein erster Moment, wo du dachtest, okay, jetzt gehe ich tauchen, jetzt ist das ernst.
1: Also, ähm, für mich. Ich hatte ja gar keinen Bezug, aber der Punkt war schon mal, dass wir ja das die for life für uns alleine hatten. Nicht, weil wir das komplett gemietet haben, sondern einfach Corona-bedingt war das quasi zu. Und wir haben halt eine Sondergenehmigung bekommen, weil es halt geschäftlich ist. Und deswegen ging das auch überhaupt die ganze Nummer nur. Deswegen bin ich halt auch unter anderem dort extra hin und so weiter. Das ist ja nicht bei mir um die Ecke. Weil eigentlich war... du
0: kommst aus Thüringen, richtig?
1: Nee, ich komme aus Magdeburg.
0: Krass, da bist du extra nach NRW gefahren dafür.
1: Genau, ich bin da extra hin. Klar, war dann da im Hotel und so weiter. Und ähm, ja, der erste Punkt, ich, ich konnte das ja gar nicht jetzt so krass wertschätzen, weil ich kann es mhm. ja nicht anders. Aber Doris und auch Robert meinen so, Alter, normalerweise sind hier 20, 30 Leute, das Tauchbecken ist voll, ja. überall sind Menschen... So, wir sind hier einfach alleine. Du, kann, du weißt gar nicht, wer das gerade ist. Ich so, ja, ist geil irgendwie. Aber <lacht> ich habe natürlich den, den Bezug gar nicht dazu. Ja, ähm, ja wenn du das, das Loch siehst und da runter guckst, ähm, sieht das natürlich auch, wenn du mit dem Thema erstmal gar nichts zu tun hast und, sag ich mal, nur ein normales Schwimmbecken kennst, wo du denkst, ja gut, das ist halt 5 Meter tief, guckst du da rein, 20 Meter. So, ähm, der Gag ist halt, wenn du natürlich jetzt 20 Meter ähm, äh, im Meer irgendwo mhm. hast und das auf dem Grund siehst, dann wirkt das nicht so heftig, weil das ja so, Weit so breit ist, ist. Ja. aber dadurch, dass das so eine Röhre ist und dann auch nochmal so verengt um einen so einen ja. Ring, denkst du so, Alter. Das, das ist wie auf diesen komischen Videos, die man mal sieht, wo diese Leute so komisch so runterfallen in so ein tiefes mhm, Loch rein. Genau. Ja? Ich meine, du hast ja keine Ahnung, was das eigentlich ist, dass das eigentlich Freediving ist und Techniken, sondern du siehst manchmal irgendwie, was ich, auf Instagram in der Lupe, da ist irgendein so Typ mit einer Klammer um die Nase und der sinkt da einfach von alleine in so ein Loch runter. Das ist ja, ist ja bescheuert, ja. ja? Ähm, und so sah das halt aus. Und im ersten Moment ähm, ja, Haufen Kram mit hier und Regler und daran und, und hier tarier und da musst du rein, da musst du raus, da kannst du pusten, der geht da lang, Oktopus hier reinklemmen, ähm, alles schwer, Bodycheck, fünf Flaschen und du denkst so, für dich als Minimalist, wir fangen einfach mal Für dich als
0: Minimalist an. ist das natürlich auch so eine richtige ja. Materialschlacht erstmal, ja. Ja, ja, ja. ja
1: genau. <lacht> und im ersten Moment war so, boah, nicht geil, ganz ehrlich. Ein, ein übelstes Gerödel, ein Haufen Zeug und dann noch. Äh, dann kommt Robert noch so, ja, normalerweise hast du noch eine Spool und dann hast du eine Boje und dann hast du noch hier ein Messer und dann hast du noch äh, einen Kompass und dann hast du hier noch eine Tasche und dann hast du... Ich denke mir so, Alter, äh, Ich, genau, bin da eher minimalistisch unterwegs und denke mir so, ja... Wie würde jetzt auch die Flasche mit einem Schlauch äh, reichen. Ganz, ganz, so aber ist, würde. Also
0: prinzipiell würde das ja sogar gehen, ja. Und, aber generell Fun Fact: ja. Tauchen ist der equipmentreichste Sport. Also, es gibt, ich es glaube, also der Tauchsport mhm. ist der Sport, wo du. Klettern? Ja, aber da hast du so, also von der Menge her, aber von den unterschiedlichen Teilen her. Also, im Klettern hast du ja die Seile und die Haken und ja. das sind ja schon immer ähnliche Dinge. Aber im Tauchen kannst du so viel ja. verschiedene Add-ons dazu packen, dass du halt auf eine unglaubliche große Vielfalt an Material kommst. Also du willst nicht mal, du willst Aber nicht mal sehen.
1: Ja genau. Aber du wirst, dir ist klar, dass jetzt der große Hate von den ganzen Kletterern und von den ganzen Bushcraftern und den ganzen Fahrradfahrern, die jetzt große Reactions hier ich drauf hoffe doch nicht. werden und dir mal zeigen werden, wie groß ihr Equipment denn ist und was für verschiedene Ritze ja
0: oh Gott ja <lacht> also sagen wir so okay also es gibt ganz viele verschiedene Sportarten, die ganz nein, viel Material nein, nein, bedingen.
1: Ja, es ist schon... ist schon, Aber äh, ist schon um viel, ja. Äh, Material ja, ja. Du warst
0: auf jeden Fall genervt, als du wenn du, du hattest ja Flossen, ähm, du hattest so von Maris mhm. die Poolflossen, die schon ein bisschen länger sind und dann hattest du noch die Apnölflossen, mhm. die ja nochmal ein Stück länger sind und dann hast du nochmal kurze Flossen gekriegt und warst du so beim Auspacken auf deinem einen Un Unboxing-Video warum habe ich denn jetzt noch mehr Flossen? Ja. Und jetzt habe ich schon noch Füßlinge, aber ich habe doch schon die Söckchen. Was soll denn das alles? Da muss ich mit Robert nochmal sprechen. Und ich habe mich so weggehauen, weil ich dachte so, ja, aber die sind unterschiedliche. Das brauchst du je nachdem, wo du tauchen möchtest. Und ich fand es so süß.
1: Ja, genau. Und der Punkt ist aber, Robert ist erstmal so ein Typ, was Ausrüstung angeht. Was du hast, hasse. Viel hilft viel. Besser haben als äh, alles gewappnet sein. Und, und äh, Robert ist halt in vielen Dingen, was das angeht, eher so das, das Gegenteil von mir. Und am besten noch alles mit und alles immer parat, bestens vorbereitet. Und ich bin eher so ein Typ, ja, wir gucken mal vor Ort, wie das dann ist. Das geht schon irgendwie. Ich irgendwie kriege ich ja, das schon ja, hin. Ja, so, ja, ja. Und, und dadurch eher natürlich äh, komplett, okay, du brauchst das, 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 das. Na, nimm das lieber mal noch mit. Und ich denke mir so, Alter, ich, ich, ich kriege halt so viel Ausrüstung hier. Ich brauche, Wo Sag soll mal. ich das hinpacken? Ich brauche einen neuen Schrank. Ich brauch, soll ich mir eine neue Wohnung kaufen? Ich brauche ein extra Zimmer dafür so neben einem anderen Kram äh, und ich wusste ja in diesem ganzen Moment noch gar nicht, was das ist. so Ich denke mir, gut, tauchen, Flossen, klar brauchst du. Und dann denke ich mir so, was sind das für Dinger? Jetzt nochmal Flossen. Also, äh, Reicht nicht ein paar Flossen irgendwie, nur weil die jetzt fünf Zentimeter länger sind? Was soll das? Ja. Ja.
0: Aber so mal ganz kurz so als, als Quer Querfrage, wie ist denn das denn so? Weil du bist ja so der Hardcore-Minimalist und ich würde behaupten, du bist auch vorbereitet, aber du bist schon auch eher so der situativ Reagierende, würde ich jetzt behaupten. Und Robert ist ja das, eigentlich schon das komplette Gegenteil mhm. von dir.
1: Ja, absolut. Ist da,
0: wie viel Konfliktpotenzial ist eigentlich bei euch vorhanden, wenn ihr dann gemeinsam auf Tour geht? Oder sagt, oder, oder weiß einfach der andere so viel und sagt, okay, der andere ist so und ihr könnt damit einfach miteinander umgehen. Wie, wie läuft das?
1: Nee, also Konfliktpotenzial ist, ist da gar nichts, ähm, muss dazu sagen, also ich bin schon eher, ich würde mich sagen, ich bin minimalistischer. Mhm. Also ich würde mich nicht als ultra Ultraminimalist okay. bezeichnen, weil dafür habe ich dann doch immer noch zu viel Kram, mhm. aber ich bin tendenziell eher minimalistischer und der Riesenunterschied ist auch noch, wenn ich meine, meine Touren öfter mal mache, dann mache, plane ich mit Absicht sehr wenig bis gar nicht, weil ich will, dass dort irgendwie Spontanität entsteht. Ja. Dass da auch mal ein Problem auftritt, auf das ich vielleicht nicht vorher vorbereitet bin und dann die Lösung finden muss. So. Mhm. Und das ist für Robert worst case. So, Wenn der braucht glauben, Plan A, Plan safe, B. Ja. Wenn das nicht ist, habe ich das. Ich habe sofort die Lösung. Und ich denke mir so, okay, die Kacke ist gerade richtig am Dampfen. Jetzt müssen wir irgendwas hinkriegen. Ich erinnere mich da an eine Situation äh, auf einer Fahrradtour. Ähm, 1500 Kilometer nach Estland, letztes Jahr von Berlin nach Tallinn und irgendwie an Tag 7 komplett durch, vier Tage lang draußen geschlafen oder drei waren es und wir sagten so, ey, wir brauchen jetzt endlich mal eine Dusche. Wir also heute ist wirklich finito. Wir sind komplett am Arsch. Wir müssen Akkus laden. Wir, wir riechen. Ja, es geht gar nicht. Wir kommen eh durch eine größere Stadt heute. Ich habe schon mal geguckt, das sind fünf Unterkünfte. Da kriegen wir eine. Naja, erste Unterkunft zu, zweite Unterkunft zu, dritte Unterkunft voll, vierte Unterkunft Kommt voll, äh, fünfte zu. Ging nix. Und dann sitzen wir da völlig am Arsch. Und äh, Robert hätte alles schon vorher gebucht. Der hätte sich informiert, Backup, der hätte einen Kollegen vor Ort, Agency, keine Ahnung was. Und ich denke mir so: Jungs, wir haben ein dickes Problem. <lacht> wir haben jetzt zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder wir schlafen jetzt hier in einer Laderampe vom Supermarkt neben irgendwelchen Obdachlosen. Oh krass. Oder wir fahren raus. Aber draußen sind hier überall Hunde. Also, was nehmen wir? So, weißt du, so eine Situation. Und das, das ist so. Es gibt Leute, die zerbrechen daran, wirklich. Mhm. Und ich ich fange dann zu lachen. So. Ich finde das witzig. Ich finde das auch geil irgendwie. So, und wir sind dann äh, schlussendlich äh, irgendwo in so einem Parkhaus gelandet und haben dann einfach in einem Parkhaus übernachtet. Äh, also mit unseren Fahrrädern haben wir uns einfach auf so einen Parkplatz gelegt und da gepennt, überdacht, ja, nice. war mega geil. Ja. Am nächsten Morgen war da ab um 6 Uhr irgendwie Flohmarktaufbau. <lacht> Aber das sind so die Situationen, wo ich sage, ich, ich kitzle das manchmal auch ein bisschen raus. Ich könnte mich auf gewisse Sachen natürlich mehr vorbereiten. Und das mache ich auch, indem ich halt einen Ersatzschlauch mitnehme zum Beispiel. Mhm. Aber ich will nicht alles komplett durchplanen. Ja. Der Punkt ist natürlich auch ähm, es, muss, es ist ein Riesenunterschied, ob wir jetzt hier davon reden, dass etwas ungemütlich wird oder mhm. dass etwas lebensbedrohlich wird. Ja. Ne? Also natürlich gehe ich jetzt auch nicht klettern und sage, ich nehme mal kein Seil mit oder <lacht> das 5 Meter Seil wird schon reichen bei der 60 Meter Route. Das ist ja Quatsch. Ja, so, und korrekt. beim Tauchen sind wir natürlich in vielen Bereichen, in einem Bereich, wo wir sagen, ey, da geht es um Leben und Tod und nicht um, wird es ein bisschen ungemütlich. Ähm, bei dem Thema Flossen ist es halt dann eher was, wo ich sage: Ja, okay, die, die Kürzen sind da vielleicht besser, da können wir ein bisschen besser lang. Ne? Das ist dann eher so ein. So ja, ein, also aber im Endeffekt, um nochmal dann auf die Frage zu kommen: äh, Konfliktpotenzial ist da nicht wirklich vorhanden, ja. weil, wenn wir ins Wasser gehen, so, dann ist Robert da der Profi und wenn er sagt so und so, dann ist so und so fertig, da ja. diskutiere ich ja nicht rum. Nee, nee. Ja? Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden: Ey, komm, wir gehen jetzt machen irgendwie die Wanderung, dies, das. Aber ich glaube, wandern Mark robert nicht so. Ja, dann nimmt halt jeder seinen Rucksack mit. Und wenn äh, dann der eine meint, ich nehme 20 Kilo am Rucksack mit und habe alles dabei und ich renne dann mit 10 Kilo rum, dann muss jeder damit klarkommen. hätte halt irgendwie. Ja. Schwierig ist dann nur, wenn ich da mit in sein Zelt will.
0: <lacht> Bisschen kuscheln, kommt ja kommt drauf an. Ne? <lacht> ja, das, das Ding ist, ich bin nämlich auch immer so, ich, ich habe witzigerweise, man, also wenn ich irgendwie in den Tauchurlaub fahre, habe ich immer nur meine normale Tasche und alle buchen immer noch Tauchgepäck dazu. Und ich denke mir so, warum bucht ihr immer alle Tauchgepäck dazu? Und dann bin ich aber auch echt klein, das heißt, mein ganzes Tauchequipment ist einfach auch kleiner. Und dann passen meine normalen Klamotten einfach noch mit rein und ich komme nicht über 20 Kilo normalerweise, wenn ich mein Tauchgepäck noch mitnehme. Das ist immer ganz angenehm. Und ich ja. bin aber auch immer so zwischen, ja, ich brauche aber meine Flossen, ich brauche die Flossen, ich brauche die Maske, ich brauche das noch... Also im Taucherüsten bin ich eher so, da nehme ich lieber alles mit, also den Teil von Robert. Und im normalen Bereich denke ich mm. mir so, ja nee, brauche ich nicht. Ich brauche bloß eine lange Hose, ein Pulli reicht mir und dann ist es halt ja, genau ja, das. Ja, ja. aber ja, ich kann es noch waschen, ist doch nicht schlimm, ne? Genau. Ähm,
1: den Schlipper kann ich nochmal umdrehen, der geht zwei Tage. Ja, ja, ja. oder
0: gar keine Schlipper, so weißt du. Also, also auch wenn du auf Tauchurlaub bist, brauchst du prinzipiell keine Unterwäsche, sondern ja. nur Badeanzug oder sowas, ne, Bikinchen. Ja. Ähm, dann, wie lange Ihr wart, glaube ich, vier Tage insgesamt mit Doris beschäftigt, ne? Das heißt, ihr wart drei Tage Indoor ja. und einen Tag wart ihr dann im ja. Fühlinger See. Ja, weißt genau. du noch, wie viele Tauchgänge du Indoor gemacht hast? Also einfach nur, weil es mich interessieren würde, wie, wie oft ihr runtergegangen seid? So? Ich
1: glaube, acht. Acht
0: in der Summe, ja cool, ja, jeden Tag dann... 2 hm. bis
1: 3, ja, mega cool. Ja, ja genau, 3-3-2 hatten zwei, wir, glaube ich. Wir, glaub, nee, wir hatten 2-3-3. Drei, ja. drei. Weil ja, am ersten Tag war quasi, na, nicht so ein halber Tag, aber da war halt sehr, sehr viel Theorie und erstmal reinkommen. Und da haben wir, glaube ich, genau zwei Tauchgänge gemacht, dann 3-3. Drei, drei und dann im Füllinger See ja. nochmal 2, Das war auf 10 insgesamt kamen. Aber alle Angaben ohne Gewehr, vielleicht waren es auch 11 <lacht> oder so. Also, aber das ist das, ja das was ich gerade im Kopf habe.
0: Das, das Logbuch heißt ja auch offiziell Lügenbuch.
1: Also mm, ja. von
0: daher, mm. ähm, kannst du dich noch an deine, deinen ersten Gedanken erinnern, als du ja. unter Wasser geatmet hast? Definitiv. Was? Echt, hau raus.
1: Der, der, erste, der erste Gedanke war, als keine Ahnung, sind wir halt ne, so, so ein Stück halt runter, irgendwie auf was weiß ich, 50 Zentimeter, so atmen durch einen Atemregler und das war ungefähr
0: Wahrscheinlich an einem der oben der Ringe, wahrscheinlich, ne? Dann da, wo ihr noch stehen könnt oder sowas vermutlich. Ja, hm. yeah, ja, genau,
1: genau, genau. Und wir waren noch nicht mal, also der erste Ring ist ja drei Meter, glaube ich. Und da standen wir noch nicht mal. Also wir waren wirklich nur so, so halb schwebend da irgendwie ein bisschen Kopf unter Wasser, irgendwie sowas. Ja. Yeah. Und äh, ich weiß noch, ich atme durch diesen Atemregler. Und man muss dazu sagen, man kann diesen Atemregler ja auf Minus und Plus stellen. So. Ja. Meiner war auf komplett Minus gestellt. Das wusste ich natürlich ah, krass. nicht. Und ich hatte das Gefühl, ich atme durch einen Strohhalm. Und es ging nur... Ja. So. Und ich machte das und dachte mir so, Alter, was? Das, das ist jetzt tauchen? Das ist tauchen? Gucke Doris an, <lacht> völlig panisch am Atmen. Und sie, mit einem tiefen, entspannten Blick, machte die Geste mit ihren flachen Händen vor der Brust so, einatmen, ausatmen, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, kenne ich, mache ich auch immer. Und ich hänge
0: an diesem Ding und denke mir, ich krieg keine Luft. Digga, ich kann ja nicht entspannt ja. atmen ich kriege keine und Luft, der ja, geil. Und dann
1: wirklich so nach, keine Ahnung, dann habe ich mich so langsam eingepegelt, aber wirklich mit, ey, das ist zu das ist so wenig hier, ja. Und dann kommen wir immer wieder hoch und ich so, ich so, ey, hier ja, kommt nichts raus, ist der Schlauch irgendwie abgeklemmt oder so. Und dann gucken wir das Ding, sie hm. so, aber das ist auf Minus gestellt, müssen wir mal, warte mal, machen wir mal auf Plus. Ich gehe auf voll plus runter und denke mir so, ah, okay, man kann dadurch auch atmen verstehe. Geil,
0: ja. So, ähm. Ich mag das ja gar nicht, wenn das Ventil auf Plus ist, ne? Oh. Ich mag das, ich, also hört sich doof an, ich bin, ich bin richtig froh unter Wasser, wenn ich richtig ziehen kann, weil ich dann merke, dass ich atme.
1: Boah, nee, das ist ja also,
0: also doch, ja, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wenn das, ich habe das Gefühl, je, je lockerer, du, also je, je mehr das auf Plus gedreht ja. wird, also für die Leute jetzt von dir, die das nicht kennen, dieser Atemregler, das hat so ein Venturi-Ventil, das kann man einstellen, wie viel Luftmenge dann halt eben entsprechend das Umgebungsdruck in den Mund kommt, wenn man mhm. zieht. Und je weniger Minus es ist, also je mehr Plus, je mehr Auf das ist, je einfacher kommt es. Und bei manchen Regeln ist es wirklich so, dann hast du das Gefühl, das drückt dir einfach so die Luft in, in den Mund. Ja, klar. Und das finde ja. ich persönlich super unangenehm. Für anfänger ist es natürlich praktisch, weil du unter Druck natürlich auch generell die Atemmuskulatur, ja. die muss sich ja auch erstmal dran gewöhnen. Ja. Ne? Und die ist bei dir einfach, weil du noch nie unter Wasser dann geatmet hast, ja auch nochmal eine andere Nummer. Ne? Also, die, das ist auch ein Gefühl, so alles muss ich, der ganze Körper muss sich dran gewöhnen. Und ja. das, ähm, aber das ist krass, ja, ja, das ist, ähm, viele Anfänger sind dann erstmal so, oh mein Gott, ich kriege keine Luft. Hm. Oder bei anderen ist es so, krass, man kann unter Wasser atmen. <lacht> Oder haben sie den Gedanken, okay, ich habe Luft bekommen, gleich bekomme ich nochmal Luft, okay, kriege ich nochmal Luft, ja, okay, funktioniert nochmal, okay. Und das ist so der Unterschied zwischen Indoor, Outdoor, weil weil viele Leute erstmal so nur über ihre Atmung nachdenken im Wasser und im Indoorbecken kannst du ja die Leute nicht mit Fische gucken ablenken. Nee, Aber im nee. Meer zum Beispiel, du bist im Meer auf 1-2 Meter und mhm. da kommen die ersten Fische, dann sehen die, ach cool ein Fisch und dann vergessen sie, dass sie da über das Atmen nachdenken müssen. Das ist so der Vor- und Nachteil zwischen Indoor und Outdoor, wobei Indoor-Tauchgänge lernen grundsätzlich, glaube ich, entspannter ist, ja. auch für, für die Schüler. Ja. Also du ich, nimmst ganz Also selbst wenn es nur ein raus, Pool wäre ja.
1: oder sowas. Aber also ich möchte tatsächlich nicht, dass, wenn ich es alle mal mit diesem ganzen Kram irgendwie meinen Kopf unter Wasser stecke, irgendwo da im Meer rumdümpeln, wo dann irgendwie noch eine Welle schwappt und rüberkommt und. Nee, das brauche ich ja, echt nicht. Ja,
0: aber das würdest du ja eher am Strand machen dann auch. ne Also hast du so, so man sagt, man mm. nennt das Ganze Flachwasserbereiche, Pool-ähnliche Flachwasserbereiche, mm, okay. wo du dann auch knien kannst am Strand, wo du maximal so die Wellen vom Strand halt hast. Ne? Ah, okay. Ja. Okay, und dann ging es weiter und dann seid ihr da rumgetaucht und dann musstest du Dinge tun.
1: Ja, dann sind wir erstmal rumgetaucht und auch Dinge tun. Und das Erste war, du <lacht> fühlst dich halt da, da unten erstmal wie... Ja, wie soll man das be beschreiben? Als würde man jetzt, sage ich mal, ein Glas Wasser haben und da von oben so einen Schluck Milch reindippen. So fühlst du dich mhm. im Sinne von, boah, ich komme gar nicht klar. Also ähm, also natürlich im ersten <lacht> Augenblick, ne? im Sinne von, ähm, ja, alles dreht sich, warte mal, jetzt drehe ich mich so rum, hä? ich kann mich ja, dann fängst du an mit den Armen die ganze Zeit zu rudern, um irgendwie eine Balance zu ja. halten. So, weil hat man dann, auf
0: deinen Videos gesehen?
1: Ja, das hat man bestimmt gesehen. Ich habe da ja, glaube ich, in dem Moment auch noch nicht groß gefilmt. Robert hat halt so ein paar Aufnahmen nee, gemacht.
0: Ja, genau. ähm, und
1: das Video Aber zum Beispiel ist halt auch wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Einblick. Ey, Das sind 5 Ach. wenn überhaupt, ja, von dem, was ich da wenn gemacht du, wenn habe
0: wenn du sagst, du hast drei, zwei, drei, drei, sechs Tauchgänge, also sechs, ja. acht Tauchgänge gemacht und du hast in deinem Video vielleicht maximal, was hast du gezeigt, vielleicht drei, vier, fünf Minuten unter Wasser, wenn überhaupt, ja, also dann ist das ja ein Bruchteil, weil genau. du warst ja bestimmt locker 45 Minuten unter Wasser Minimum, plus, minus, ne, je nachdem. Ja, ja. Also von daher, ja, ja. Aber das ist immer, ähm, ja, das ist halt schwierig, einfach dann alles auf so ein Video zu packen, ne, weil du halt wirklich die schöneren Ausschnitte nur zeigst, ja. Genau, das ist halt auch der, der Aha.
1: Riesenunterschied, ähm, was, was manche nicht verstehen, ähm, es gibt einen Unterschied zwischen einem Video, äh, ein, ich sag mal ein Tutorial, ein Erklärvideo, wo ich wirklich, wo es darum geht, wo ich alles versuche zu zeigen. So, das sind aber meine Videos ja. nicht. Meine Videos sind, ich erlebe etwas und ich nehme euch mit und gebe euch einen kleinen Einblick da rein, aber nicht 100%. Und da gibt es auch keine Garantie, dass jetzt hier alles drin ist, sondern es ist so ein Schnupperkurs oder ey, ich, ich lasse euch mal von oben über die Schulter gucken in manchen Momenten.
0: Genau. Ne? Ähm, man ist quasi mit dir dabei. Genau. Und wenn ich mit dir dabei, wenn ich dich begleiten würde, keine Ahnung, und einfach so, dann sagst du, ja, was auf, ich gehe tauchen, Anja. Komm mal mit, setz dich mal hin. Du kannst ein bisschen zugucken. Dann würde ich ein paar Sachen aufschnappen. Ja. Dann würde dir die Lehrerin, also Doris, Sachen erklären, irgendwo anders hingehen. Dann würde ich da sitzen, meinen Kaffee trinken und ja. würde auch nicht alles mitbekommen. Genau. Ja. Wie eine Mama, die ihr Sohn ja. irgendwo hinbringt, dann kriegt die auch nicht alles mit, genau. Und ja. das dürfen die Leute einfach auch nicht vergessen. Na, da hast du recht, ja.
1: Genau, ne, und dann sind wir da halt ein bisschen rumgetaucht und dann ging das halt schon also man, man hat sich dann da schnell dran gewöhnt, auch Tarierung, wie funktioniert das, dies, das. Ähm, aber natürlich im ersten Moment komplett ungewohnt. Definitiv,
0: ja. ja 3D-Bewegung, ne? Du hast halt einfach ja. keinen Abstell. Also du kannst dich nicht mehr irgendwo abschubsen ja. und all das, was dein Körper an Land gelernt hat, ist quasi ja, so fällt. ein bisschen genull. So, hä, was? Warte mal, wo ist denn jetzt hier vorne, hinten, oben, unten? Das musst du ja komplett neu lernen. Ne? Das ja, ist weil schon an. Das ist auch anstrengend einfach. Genau, ne? weil den die, Kopf die
1: Körperbewegung ist normalerweise, wenn ich mich nach vorne beuge, dann komme ich nach vorne. Und wenn ich jetzt. Was ich nach hinten falle, könnte mich irgendwo festhalten. Aber da, du schwebst in so einem. Also, ich, mir kam das ein bisschen vor, so weltallmäßig. Ja? Als wärst du ja, so schwerelos. Genau, diese Schwerelosigkeit war ein Riesending, ähm, was mir vorher null klar war, dass ich da unten ja schwerelos mhm. bin. Irgendwie. Wenn ich richtig tariert bin, ich schweb da einfach rum. Ich kann mich da drehen, als wäre ich im Weltall. Äh, übelst krass. Ja. Auch geil, wenn man da mal anfängt, das zu genießen. Absolut krank geiles Gefühl. Äh, das Gewicht das das vor diesen ganzen Ausrüstungen in einem ja. selbst und so ist ja auch nicht mehr vorhanden. So. Ähm, das ist schon schon sehr, sehr cool, aber du fängst halt, also ich, was ich noch weiß, ich habe am Anfang sehr, sehr viel mit den Armen gemacht. Alles, was hm. so Tarierung angeht, Arme, dies, das. Und dann habe ich immer rüber zu Doris geguckt und Doris hatte dann so die Arme verschränkt voneinander. Ne? Ja. und machte so, also ich dachte mir so, hä, ich sehe da hä? nichts, sie ist immer so <lacht> Und jetzt auf dem Rücken? Hä? Also, wie macht sie das? Ich sehe so zwei, drei kleine Flossenbewegungen und irgendwie ist sie immer perfekt in Position. Und ich denke mir so, oh, ich habe gerade irgendwie einen Linksdrahl. Äh, ich hänge hier irgendwie ja. rüber. Jetzt will ich mich drehen. Scheiße, steig ich auf, steig besoffen. auf, steig auf. Also, so, ne?
0: Ja. Ja, du machst halt viel unter Wasser mit den Schultern. Ne? Also wenn du wenn du die Arme vom Körper hast, du versuchst halt viel mit den, da wo du dich hindrehst mit den Schultern und dann die Beine entsprechend bewegst, dann kommst du da halt hin. Ne? Ja. Das ist auch das, Robert hatte das in deinem Video auch erklärt. Ne? Du bewegst also du hast auch noch einen höheren Luftverbrauch, weil du noch viel die Flossen bewegst. Ja. Und Nico und Robert sind halt einfach auch schon so... Das sind Fische. ...so krass im Tauchen drin. Genau, die können das dann mit der Strömung machen. Ja. Also Strömung, dann mit der Dünung, der ja. Wellen, können die sich dann halt entsprechend bewegen und leiten eher und nutzen ja. die Flossen wirklich eher so nur noch als... Ja, als ähm, ja, so einen kleinen Vortrieb, aber nicht, dass die konstant paddeln, ne, sondern die lassen sich wirklich treiben. Aber da kommst du auch noch hin, weil Robert hat ja gesagt, du bist schon ziemlich gut in der Tarierung. <lacht> <lacht> hast, du, hast du safe schon gesehen, oder? Ja, ja, ja klar, ich schon ähm, nachdem du dann mit Robert äh, Indoor tauchen warst und dann warst du ja in See mit der Doris und mhm. dem Robert, da hast du dann den Wels gesehen und mhm. da war Robert ganz böse, weil ich habe irgendwo gesehen auf Instagram, dass du den Wels schon gesehen hast, aber hast du das gar nicht in einem Video gepostet und ich habe das einfach in diesem Podcast, den ich mit Robert aufgenommen habe, einfach schon angesprochen der so, Anja, bist du verrückt? Das musst du rausschneiden. Der war so, das darfst du nicht erzählen. Und du hast ja dem Robert was vor, weil Robert hat das erst nach knapp 3000 Tauchgängen das erste Mal gesehen, so ein Wels. Und du hattest das quasi innerhalb deiner ersten zehn Tauchausbildungen quasi, hast du diesen Wels gesehen. Ja, ja. Und ähm, so sieht's aus. Das ist schon ein dickes Ding, was du da gesehen hast, weil du hast ihn im Fühlinger See gesehen. Ja. Und der Wels liegt nämlich darunter mhm. und äh, unter so einer Plattform. Genau,
1: es gibt so, immer. so Taucherplattformen aus so ja, sieht aus wie so ein hubschrauber nur aus Gitter, unter Wasser, sage ich mal, äh, <lacht> ja. damit die Leute halt da Tauchübungen irgendwie drauf machen können, damit du halt da nicht im, im Stein, im Dreck alles aufwirbelst, nichts siehst. Und genau, unter einer der Plattformen vorfaust. lebt halt ein großer Wels, der ist zwei Meter oder sowas. Ähm, unter Wasser durch die großer Brille, haben wir ja im Fall, Tauchschein ja. gelernt, wirkt alles eh nochmal vergrößert. Ähm, ja, das ist schon ein Brecher. So, ne, wenn du halt ja. auch keinerlei Bezug hast, ne? also jetzt wäre es wieder ganz was anderes, weil du warst, mit, ich war mittlerweile mit Heintauchen, Delfine, so man hat ein bisschen was gesehen, aber das war das erste Lebewesen, was ich unter Wasser überhaupt gesehen habe, ja, der erste Tauchgang ja. äh, überhaupt im, im Freiwasser oder halt im, im See draußen, Outdoor, sagen wir mal, mhm. ähm, und dann in zwei Meter Welts, so und dann Robert mit seiner riesen Kamera, der mir unter Wasser ein Signal gibt, geh mal heran, noch ein Stück, und ich hätte mir so, boah, quatsch mich nicht voll, der ist auf <lacht> blauer mehr. Stellung. Noch, ich, der, gehe, ich denke dann so an, an so Bear Grills und keine Ahnung was Videos, wo die Leute so ihren Arm ins Wasser reinmachen und der Wels kommt und diesen ganzen Arm reinzieht in sein Maul und dir den ganzen ja. Wels rauszieht. Ich hätte mir so, klar Robert, da gehe ich jetzt mit dem Köpfchen ran, noch einen Zentimeter vielleicht. Und er so, ja, geh nochmal, geh nochmal. <lacht> ja, ja, du hinter deiner Kamera schön Lampe einstellen, alles gut, ne?
0: soll ich den Kopf vielleicht noch reinlegen yeah. in das Maul.
1: Jetzt wäre das ja, auch cool. wieder was anderes, weil ich halt das schon ja. mal gemacht habe, ein Gefühl dafür habe, das einschätzen kann, aber wenn du das halt wirklich beim ersten Mal da bist, denkst du so, boah, mach mal langsam, Also kann ich mich mal kurz dran gewöhnen und, und vielleicht nicht beim ersten Tauchgang gleich äh, Nasenspitze an Nasenspitze und so, ne? das ist halt, ja. wurde da sehr oft ins kalte Wasser geschmissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
0: wobei Wälze ja, also ich finde Wälze sind wirklich nicht so schön, ne? Also ich finde, die die sind cool, die sind auch groß und es gibt auch einen Spot, äh, wo du drei, vier, fünf dieser Viecher frei rumschwimmen haben kannst tatsächlich, hm. ähm, dass der nicht liegt, das ist dann geil, dann schwimmst ja. du so mit denen ja, mit gut, und so, dann ja. kommen die auf dich zu. Ich glaube, das wäre also, noch was ich dich anderes
1: ge gewesen. Der war halt
0: dann nehme ich unter ich dich dieser Plattform. Mit in, in, äh, den kann ich, also wenn du willst, nehme ich dich zu dem Spot gerne mal mit, wenn es wieder an der Zeit ist. Sagst ja. du Bescheid und dann nehme ich dich mit. Ja. Ähm, das ist ganz cool, ehrlich gesagt. Aber ansonsten finde ich die nicht so mega die Dinger. Also der liegt halt da so rum und denkst so also, ja cool, der ist halt riesig. Und ähm, der ist teilweise, habe ich gehört, war der schon mal ein bisschen. ich hatte mir der Besitzer von dem Tauch, von der Tauchbasis da an dem See. Das ist ja der Sebo von Blumalin und der meinte mal irgendwann, dass der schon mal auf Taucher so los ist und die weggejagt hat, weil er einfach genervt war. Ja, na, einfach, weil es zu viel war.
1: Genau, ich denke mir halt, der chillt unter dieser Plattform, das ist so sein Haus, seine Höhle, ja, wo er seine Ruhe ja. haben will. Wenn der irgendwo rumgeschwommen wäre, wäre es was anderes, weil dann bewegt er sich, dann kommt er vielleicht mal an, dann geht er mal wieder weg. Aber der ist da schon in so einer Rückzugsposition. Und ich denke mir so, ja, ja der kann sich zwar seitlich wegdrehen, aber ich muss da jetzt vielleicht nicht noch näher ran so
0: nicht noch näher ran ne? aber ich glaube der ist auch schon vielleicht auch schon so krass dran gewöhnt ja, klar, dass der safe. sagt ja okay komm scheiß drauf ne? ja, oder der ist so krass um, genervt dass er beim Tauch tausendsten Taucher sagt so ne jetzt reicht's mir ja genau genau der ist, der ist die Spitze zu viel dann ja. ne? genau <lacht> du warst denn mit Robert durftest du ihn begleiten äh, Geisternetze bergen also er war mit seiner ähm, mit Submaris war er ja mhm. Geisternetze bergen und du hast ihn begleitet mhm. aber zwischendurch warst du Sondeln richtig
1: das war danach. Selber das war, war danach. Das war, das war danach.
0: Okay. Also, und da fand ich es witzig, weil du hast ja zum Anfang gesagt, du findest Kälte ganz schrecklich. Ja. Und ich finde Kälte auch wirklich scheiße. Ja. Und deswegen verstehe ich auch nicht, wie Robert dir nicht sagen konnte, du kannst in den Anzug reinpinkeln. Weil dann wird das nämlich warm. Ich verstehe das immer nicht. Aber okay, das ist so eine andere Sache. Und ihr habt Geisternetze ge geborgen. Also ja. sagen wir so, du warst dabei. Ja. Ähm, erzähl doch mal, wie das war, weil du warst ja der Einzige. Von der Gruppe, der nicht im Trocki war, sondern du hattest deinen äh, Algenmann an. Genau, 5 ähm, mm Neopren,
1: ohne Leibchen, ohne nichts. Ja. Äh, in der Ostsee bei, keine Ahnung, 8 Grad. Ich hab, weiß nicht mehr die Zahlen. Und, wie und, viel und Also
0: einstellig auf jeden Fall. irgendwie 9 ja. oder 8 hattest du, glaube ich, im Video gesagt. Also ganz ehrlich, das ist Hut ab. Also ganz, ich hätte da keinen Bock drauf gehabt. Die Frage ist halt, ihr seid ja viel rein und raus, viel rein und raus. Wie lange, also du hast ja keinen richtigen Tauchgang gemacht, oder?
1: Nee, naja, es waren halt hast vier Stück. Aber die waren halt so genau. 15 Minuten
0: jeweils oder sowas. Ja, okay. So. Ja, also das der Punkt war ganz ehrlich,
1: ne? mir wurde da ja nicht irgendwie, also ich habe ja keine Information darüber bekommen, über das Thema Kältegrad <lacht> und irgendwelche Tauchanzüge. Es hieß, Geißernetze, Ostsee, hast du Bock? Ich so, ja gut, alles klar, pack dein Zeug ein, komme. Ich so, gut. So, ich habe ja keine Ahnung davon. So, <lacht> ja. woher auch, was da wie und, ich kann bis zu diesem Zeitpunkt nicht mal einen Trockentauchanzug. Ich wusste nicht mehr, was das ist. So, und dass es verschiedene Stärken gibt. Und Leibchen, ja, hatte ich schon mal gehört, weil Robert nämlich ein Leibchen anhatte im Fühlinger See Da ging es nämlich schon los. Ah, ja guck mal. Ich nicht. Ja, so, der, der gute
0: Herr. Und
1: dann, dann, dann bist du da äh, ähm, auf der äh, Mola Mola.
0: Bist mhm. da drauf,
1: dann kommen da äh, fünf andere. Ganz kurz, ja?
0: die, für die Leute, die, fragen, also, die es nicht wissen, Mola Mola ist offiziell der Name von den, ähm,
1: soll ich kurz überlegen.
0: Mondfisch. Ah, wie heißt die, wie, wie heißt Hilf mir bitte. Der Mondfisch. Äh, Mondfische, ja, ja, danke. Für die Mondfische, oh Gott, jetzt habe ich gerade Wort für Ja, sorry, es ist noch nicht mal um neun, ne? Ja, es ist gerade nach neun. Aber die Mola Mola ist auch das Schiff von, der, von Submaris, mit dem die immer gemeinsam rausfahren. Also genau. nicht, dass du auf eine Mola Mola geritten bist. Ganz Ach so, nein, Winter, nein, nein, sorry, sorry. Das, das ist <lacht> genau der Name des, des Bootes
1: von Submaris. Und äh, genau, genau, dann bist du da drauf, äh, von Robert quasi eingeladen. Und dann kommen da, ich, ich glaube, fünf, fünf andere, also das komplette Team war da, und gefühlt halt alles Vollprofis, haben alles abgerissen und gemacht, in den letzten Jahren, Jahrzehnten äh, weltweit unterwegs gewesen, Forschungstaucher und was nicht alles. Und dann stehe ich da und denke ja. mir so. Ich, Der kleine Fritz. Ich, ich, so, ich <lacht> habe, mein letzter Tauchgang war im Fühlinger See. <lacht> Da habe ich meinen Tauchstand bekommen. Auf drei Meter. Äh, weiter, also das war das Letzte. Und dann kommen die an, so, äh, also, ja, 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 ich so, ja, ich habe, also den OWD habe ich jetzt gerade frisch, die gucken schon so, ja, okay, alles klar, naja. Hm? Wen hat Robert denn da angeschleppt? So, dann musst du dich ja hm. erstmal in so einer, äh, naja, was heißt ein bisschen behaupten, aber da bist du ja erstmal und sagst so, okay, ich kenne jetzt hier keinen, das ist ein komplett eingespieltes Team. So, und dann ging es so, ja, äh, bereite ich doch schon mal vor, dann ziehe ich da auf dem Boot meinen Allgemeinen an und die gucken alle schon so, warte mal, ist das, geht, sagt so, geht Fritz jetzt mit dem da rein und alle rennen mit den übelsten Trockentauchanzügen rum, ziehen sich die übelsten, äh, äh, keine Ahnung, Fließsachen drunter und ich denke schon so, also irgendwas läuft hier anders, irgendwas ist komisch. Die fangen schon alle an zu lachen. Robert feiert sich auch schon richtig einen ab und ich denke mir so, ah, so eine Nummer wird das jetzt hier. Ja, ja, klar, ich bin der, der Neue. Ich bin der Azubi, So der mit der jetzt erstmal einen Tag mal richtig hier mit 5mm äh, rein muss in die Scheiße. Okay, ist kein Ding, zieh ich durch. So, naja, dann bin ich da rein, äh, da hatte ich auch noch kein Leibchen, kein Nichts. Das war schon sehr frisch, ja. Also war, schon, war schon kalt, ne,
0: glaube ich dir. Und mhm.
1: klar, in dem ersten Moment äh, lässt du dich da ne, hinten reinfallen, dann hast du eh da erstmal Adrenalin ein bisschen, oh, jetzt geht's los, äh, tauchst du irgendwie rum, dann kriegst du das gar nicht so mit. Aber also spätestens dann nach dem zweiten Tauchgang und du bist auf dem Boot und fährst dann wieder zehn Minuten und der Wind knallt und du bist da denkst so, gut, also so langsam fühlen sich meine Lippen an, als wäre da gerade irgendwie Botox oder so reingesprüht worden. Hm. Ähm, meine Zähne klappern und Naja, der Tag wird sicherlich umgehen heute irgendwann. Ja. Aber kalt
0: ist auch einfach scheiße, ja. gebe ich dir ja recht. Ey, kalt ist wirklich, ich mag das auch gar nicht. Und im Fühlinger See, wo du ja den Wels den gesehen hast, da gibt es so eine Schicht. Ja, also daher die kann ich das ich da gemacht. besonders Alter. sagen.
1: Diese die Springschicht. Und das ist so krass,
0: weil diese Schicht kannst du. Nee, Sprungschicht, genau, die Sprungschicht. Sprungschicht, die kannst du auch sehen. Mhm. Und das Krasse ist, also ich weiß nicht, ob du den Film Herkules kennst nee. aus dem, aus dem Disney-Film. Die Leute, die das jetzt kennen, nur mal so, da gibt es eine Szene, wo Herkules reinfest in so ein altes, wo dann die ganzen Geister irgendwie rumschweben und seine Hand dann so die Haut so abwetzt und alt wird irgendwie, irgendwie so. Mhm. In einem Disney-Film. Und genau so, wie diese Szene ist, so fühlt sich das an, wenn du dort tauchst, über dieser Sprungschicht, die ist so meistens bei sechs Meter und deine Hand ins Kalte hältst und keine Handschuhe anders, mhm. dann merkst du richtig, alles klar, genau da ja. ist die Sprungschicht. Das heißt, die Hand ist kalt und die andere Hand ist krass warm. Ja. Und von jetzt auf gleich merkst du, wie die Kälte bis auf die Knochen ja. geht.
1: das hatten wir also das, im der see ja auch. Mhm.
0: Genau, und da, genau da ist die halt. Ne? Und das Krass ist, ich weiß gar nicht, also ihr wart ja die Netze, hat ja Robert auch gesagt, die liegen ja teilweise im Bereich zwischen drei bis fünf Meter oder so. Ja,
1: wir hatten wo ihr wart, drei, drei, nee, auch 3, 6, 6, 10 Meter. Also von oh, daher ja. ist
0: es ja eher noch flach und wenn du ja eh nicht so lange drin mhm. warst, also ich glaub, das Kälteste war dann, nachher, ich glaube, zwischen den Tauchgängen einfach für dich auf dem Boot. ne? Ja, und unten bei, dem, bei dem 10 Meter Tauchgang, wo dann
1: das Netz tatsächlich oh, ja. lag, was wir rausgeholt haben. Ähm, ja, das äh, war dann. Da war es äh, ein bisschen fresh. Das hat sich ein bisschen gezogen. Ja. Ich habe immer ja. nur auf die Uhr geguckt, dachte so, oh, Alter, komm, jetzt, ey. Und dann willst du aber auch nicht einknicken, ne? Willst du ja nicht sagen, ey, Jungs, auftauchen, mir ist kalt. So, und dann bist und du unten, und dann, ich habe unter Wasser gezittert. Also an, an dem Atemregler war schon so, und ich denk mir so, ja, pff, gut, müssen wir jetzt durch. Müssen wir einfach
0: durch, Ja. kriegen wir hin aber das ist genau das, was du sagst, weil ich glaube, das ist auch generell so dieses Anfängerding. Man hat immer als Anfänger oder glaube ich, ist es aber bei vielen Sportarten oder Dingen so, man möchte als Anfänger ja nicht, dass alle anderen darunter leiden, weil man noch der Anfänger ist, weil man eben kalt ist, ja, weil ja. man mehr Luft verbraucht und dass man dann halt eben. und weil du was Luft angeht, wohl ziemlich. Ja, äh, da, ich da, ja auch, muss, ich da muss ich
1: kurz mal reingrätschen, ganz, ganz wichtig, weil ja, das auch äh, ja, schon öfter jetzt kam. Also dieses Thema von wegen, äh, ja, man will als Anhänger nicht dastehen und man zieht durch und sonst was. Beim Thema Kälte sage ich so, ja, da beiße ich mal zusammen dann, ist egal, dann friere ich einfach. Mm -hmm. halt Aber meine Luft habe ich immer in jedem Tauchgang im Blick, ja. habe ich immer den anderen Leuten angesagt. Ich habe immer bei 100 angesagt, also so wie es abgesprochen war, bei 100 und bei 60, es war alles immer kommuniziert und ich habe nie irgendwas in der Luft mir zurechtgeschummelt um dann zu sagen, ah, ich will nicht, dass die anderen schon auftauchen ja. müssen, sonst was. Ja, das, ja. Was ich gesagt habe, was ich gemacht habe, nach dem Tauchgang habe ich sie gefragt, ob, ähm, äh, oder hat mir darüber gesprochen, ob ich eventuell von einer 12er auf eine 15er Flasche gehe, ähm, ja. damit die anderen halt, äh, damit wir halt, damit ich länger unter Wasser bleiben kann. Aber ich würde niemals mit ja. irgendwelche Luft <lacht> zurechtschummeln und sagen, ah nee, ich habe noch 100 drin, obwohl ich nur 60 habe, weil. Das funktioniert ja nicht. Also, das, das ist, ist ja eine Lüge, weil die mit ist dann ganz, leer. Ganz kurzen Beinen. So, hä?
0: Das ergibt ja gar das keinen ist, Sinn. Die ist halt irgendwann leer und dann hast ja. du ein, dann hast du ein fucking Scheißproblem. Ja, also genau das ist es. Aber das machen Anfänger tatsächlich. Aber, aber ganz ohne Fritz, ich will nicht mal. Also ich weiß, dass du das nicht gemacht hast, weil ich habe mich, ich habe auch mit Nico telefoniert und habe gesagt, Nico, die Situation, ja. YouTube-Videos, bla bla, wo wir gerne gleich mal drüber sprechen können. Und habe gesagt, Nico, erzähl mir mal aus deiner Sicht. Alles, weil ich kenne Nico schon eine Weile und ja. ich weiß, dass Nico mir das einfach ehrlich erzählen würde. Er meinte, Anja, der Fritz hat so exakt diese Luft angezeigt. Er sagt, ist ja. der Hammer. Du als Tauchlehrerin, würdest das hart feiern. Weil ich feiere das, wenn Leute mir einfach Bescheid sagen. Ne? Weil ich dann einfach entsprechend planen kann. Weil ja. wenn du dann natürlich weißt, jemand ist auf 100 Bar, dann sagst du, alles klar, dann gehen wir höher und ziehen in der, ja. flachen, in der flachen Ebene das ist ein bisschen länger. Ja. Aber du wirst es nicht glauben, ich hatte schon Tauchgäste, die schon über 100, 200, 300 Tauchgänge haben die mich auch angelogen haben mit der Luft. Also Wo das, ich dann aber sage, aber ich sehe das doch ich. auf deinem Finny, Das hängt also, doch da. Na vor allem, du kommst doch, Also
1: das ist doch wirklich eine Lüge mit so einem kurzen Bein, weil wenn du jetzt lügst, weißt du, in fünf Minuten habe ich ein ganz dickes
0: Problem. Weil dann da weißt du, wann Luftzeit ich das weg. gemerkt habe? Weißt du, woran ich das dann gemerkt habe? Dass Leute nicht mehr hinter mir waren, sondern über mir. ja Damit sie eben Flacheren sind, ja. damit sie weniger oh, nee. Luft verbrauchen. Nee. Also da bin ich ganz <lacht> und ehrlich. Und dann kam grad, die
1: Strömung. Das ist für mich ein, so ein Ego-Geficke, wo ich das, denke, ja. so nein. Also,
0: Ego-Geficke, da haben wir es wieder, ja. Ja,
1: wenn, wenn ich 100 Bar habe, habe ich 100 Bar. Da brauche ich nicht rumdiskutieren. Ja. Da brauche ich auch nicht sagen, ah, scheiße, das ist mir jetzt vielleicht auch ein bisschen peinlich und ich habe viel geatmet. Alter, nee, also, das, da, ja. das verstehe ich nicht. Wenn das ich ist für hab, alle sicherer, halt,
0: genau. Ja, genau das ist es nämlich. Ähm, jetzt, sind wir, jetzt sind wir abgeschweift also Ich ja, wollte irgendwas sorry. anderes fragen. Das ist aber überhaupt gar nicht schlimm. Ich guck mal, ähm, äh, Geisternetze waren wir, Submaris. So ist egal, ich mache einfach weiter. Achso, ein, eine Lücken Sache noch als zu.
1: Beispiel ja, für die bitte. Leute, die keine Taucher sind für die Sprungschicht. Stellt euch vor, ihr seid unter Dusche, lauwarmer Duschgang. Ne? Ganz entspannt, aber ist es ist noch sehr angenehm. <lacht> und plötzlich, bam, komplett auf kalt gestellt. Innerhalb von einer Sekunde und das prescht auf euch runter. So ist
0: die Sprungschicht, wenn du da durchtauchst findest du, würdest du das so vergleichen? Ehrlich, krass. Ja. Ich überlege gerade. Ja, ja, krass. Doch, weil, also, weil es,
1: ist, es ist es ist kein kein fadender Übergang, wo du sagst, es wird langsam kühler und noch einen Meter kühler. Es ist wirklich, wenn du dann ab, also klar, wenn ja. du so ganz langsam ja. singst vielleicht, aber wenn du schon sagst, so, okay, ich, ich äh, tauche jetzt so langsam zum Boden ab und dann kommt diese Schicht, dann ist wirklich, wo du so, du schnippst so, bam, und merkst du, so, innerhalb von einer Sekunde ist hier aber mal ganz schnell das Thermometer runter.
0: Ja, krass. Vom Gefühl. weil, weil ja. ja, also von der Kälte auf jeden Fall. Ich ja. meine gerade, dieses Duschen ist halt irgendwie, also kalt duschen finde ich halt wirklich ekelhaft. Ne? Ich mache das immer ohne Scheiß. Ich versuche immer dann, nachdem ich geduscht habe, mal kalt zu duschen und ich bin total bescheuert, weil ich hasse das und dann mache ich das Wasser immer ganz kalt und dann singe ich immer, ich bin, ich bin ein Tauchermädchen, ich bin ein Tauchermädchen, ich bin ein Tauchermädchen, weil ich mir einrede, ich muss auch tauch, also Kälte abkönnen und äh, mein Freund lacht mich immer aus, na was, wieder Tauchermädchen? Ich dann so, ja, ich bin ein Tauchermädchen und ich hasse kalt. Aber danach ist es total angenehm, ist da bescheuert. Ne? Ja. Ja. Ja, ähm, aber machen wir weiter. Also ihr habt ja. die Geisternetze dann, das wollte ich dich fragen, genau. Hast du noch im Kopf, wie viel, also waren Geisternetze, Punkt A, also erste Frage, waren Geisternetze dir vorher als Problem bekannt und nee. zweite Frage war, weißt du, wie viel ihr damals, also du mit Robert, mit dem Submaris-Team damals rausgeholt habt an Kilos?
1: Also nein, das war mir vorher nicht bekannt. Doch, also vor dem Tauchgang war es mir schon bekannt, weil ich halt die äh, Doku, die wahrscheinlich alle gesehen haben, sie gesehen haben, ja. und da wurde das thematisiert. Aber sag ich mal, vor diesem Ist ganzen Tauchgedöns, äh, ähm, Tauchstunden und so weiter, war mir das null bekannt. So. Mhm. Ähm, und wie viel haben wir da rausgeholt? Also man muss dazu sagen, Robert hat das Ganze ja zehn Tage lang gemacht und ja, ich war krass, nur Mann. ein Tag mit dabei. Ähm, beziehungsweise ich war noch einen zweiten Tag da, aber am zweiten Tag war das Wetter so schlecht, dass wir da nicht rausfahren konnten. Ähm, mhm. Genau, aber rein, rein auf dem Boden bei der Aktion war ich nur einen Tag dabei, weil es zeitlich auch, das war ein ganz spontanes Ding und eigentlich hatte ich gar keine Zeit, aber ich hatte mega Bock und dann habe ich gesagt, naja, ich würde es halt schaffen, diesen einen Tag dabei zu sein und dann habe gesagt, ey komm, machen wir einfach. Und ähm, also sieht man auch in dem Video von mir am Ende, das Team Submaris mit Robert und den ganzen Helfern haben, soweit ich die Information habe, ich glaube, drei Kilometer, drei Tonnen oder sowas rausgeholt. So, man sieht auch mhm. diese, diese äh, diesen ganzen Strand, da haben sie diese aufgelegt in so einer, so einer Schlängellinie. Ähm, einer Reihe, und ne? an mhm. dem Tag, an dem ich dabei war, haben wir, glaube ich, ganz grob ähm, 100 Meter oder so, weil wir haben das dann gecuttet, weil du kannst es nicht an einem Stück rausziehen, weil nee, es ja dann nee, nicht mehr bewegbar ist. So ja. Ähm, genau, es waren, glaube ich, 100 Meter und es war so ein, ja. oh, ein halber Big Pack voll oder so. Frag mich mhm. nicht, was das wiegt.
0: Das er hat, ihr hattet nicht. ein Stellnetz, glaube ich, ne? Ja, genau. Also das ein genau, das war dieses, mhm. wo ähm, der Commander Krieger dann, wir brauchen ja jetzt den, den Elefant, können wir mal ansprechen, der Commander Krieger darauf eingegangen ist auf dem Reaction-Video und gesagt hat, ist voll gefährlich. Aber man sieht ja. das ja, weil das ja eben schon alt ist und eben im Algenbereich liegt und an diesen Netzen selber eben sich Algen eben dann bilden, ne?
1: Ja, das war halt unten eine komplette Wurst. Also, ich sag dir ganz ehrlich, als Taucher oder, oder als Laie hätte ich das wahrscheinlich nicht mehr erkannt. Weil das mhm. du kennst nicht als Netz. Also, so wie es da war, ne? Aber ähm, ich meine, der Fakt, den, den, den der Commander angesprochen hat, war, glaube ich, generell, ähm, dass das Thema Geisternetze gefährlich werden kann. In dem Fall, genau. wo wir jetzt waren, war es halt wirklich nur eine Wurst. Aber klar, es kann ja auch was Neues sein oder sonst was. Aber das kann dir halt theoretisch, ja, in jeder Situation dann irgendwie passieren. Wenn du einen Geistern jetzt irgendwo hast und du bist irgendwo noch aus dem Tauchen, dann kannst du ja so, das auch. passiert
0: ja auch in Spanien im Worst Case, ehrlich ja. gesagt. Also ich hatte das, ich habe ja auf den, äh, den Kanaren als Tauchlehrerin gearbeitet, da gab es dann auch mal irgendwie einfach so Angelleinen, die einfach, weil die Leute dann halt angeln mhm. und das abschneiden, ja. weil dann das Blei irgendwo festhängt und plötzlich hast du da irgendwelche ja. Leinen, siehst ja. das nicht, weil, da, weil das Licht einfach falsch einfällt und plötzlich denkst du so, hä, was ist mit den Flossen los? Deswegen ja. ist so ein Tauchmesser, ähm, ja. Ist, auch kein, ist ja auch keine, ähm, keine Waffe, sondern das ist immer ein Werkzeug, was du ja, ja, immer, also auf Teneriffa hatte ich immer ein Messer dabei. Hier in Deutschland jetzt ja, eher weniger, weil ich mir denken, Ja, Alter, muss, muss auch,
1: muss auch. Wichtig.
0: Ja, also an den Plätzen, auch wo ich tauche, zum Beispiel für, <lacht> ja, ist immer, ist, ja, also jetzt <lacht> auch zum Einkaufen, ist gut. Ähm, genau, für den Fall, dass da irgendwelche, irgendwelche Leute einfach rumangeln, ne, an der Kasse. Dann kannst du einfach ja. zack cutten. Ja, finde ich gut. Oder vor ähm, mal nee, an den Plätzen, wo ich vorwiegend tauche, ist halt oft einfach, dass die. Basen dafür sorgen, dass dort eben sauber gemacht wird. Das den zahlst du an so einer Tauchbasis, dann eben Eintritt und eben Infrastrukturgebühr, mhm. was völlig okay ist. Und dafür hast du aber auch saubere Plätze. Ne? Das mhm. ist immer ganz cool. Ähm, danach hast du, nachdem du mit den Geisternetzern geholfen hast für diesen einen Tag, wo du Zeit hattest, danach warst du Sonnenwillen, richtig?
1: Da war ich Sondeln,
0: ja. Das heißt, genau. die Leute, die dich kennen, wissen, was Sondeln ist. Die Leute, die dich nicht kennen, die eher so aus der Tauchrichtung kommen, wissen das vielleicht auch nicht. Magst du kurz erklären, was dieses Sondeln ist?
1: Metalldetektor Unterwasserschatzsuche, um es ganz mhm. kurz zu fassen. Ähm, genau, also hast du halt ein. Kannst ja, also hat bestimmt jeder schon mal was von gehört oder gesehen. Ne? Du hast halt so eine, wie so eine Krücke mit unten so einem Teller dran und dann machst du düht, 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 Und dann kriegst mhm. du da halt Signale an und da gibt es auch. Ähm, quasi Detektoren, so Handdetektoren für Unterwasser, wo du dann halt so einen kleinen Stab mit Teller hast und äh, ja, tauchst dann da einfach halt den, den Boden ab mit dem Detektor und hoffst, dass es dann unter Wasser dieses Ding vibriert und du da irgendein Signal kriegst. Äh, man muss aber auch dazu sagen, ähm, auch diese ganze Sondel-Metalldetektor-Geschichte ist für mich absolutes Neuland. Ich war mhm. davor erst einmal bzw. zweimal mit äh, einem anderen äh, YouTuber. Gebrüder unterwegs. Lange. Genau, Max von Gebrüder Lange. Und ja. ähm, der hat Schöne das dann auch so an <lacht> genau. <lacht> also wenn er Sondelvideos euch reinziehen wollt, Metalldetektor, Schatzsuche, irgendwelche in Amsterdam und illegale Waffenfunde und was nicht alles, völlig krank. Was, was ja
0: alles äh, schon gefunden hat, ist der Alter, Hammer. Ist du wirst irre. es nicht glauben. Ja. Also ich habe nämlich Videos gesehen, also durch Zufall, also mein YouTube, ähm, meine Startseite von YouTube ist wirklich krass bunt gemischt, also von Politik bis Bullshit, das ist mega witzig. Und da bin ich über ihn, äh, auf ihn aufmerksam geworden. Und mein erster Gedanke, krass, ich, ich schreibe den jetzt an, ob er Bock hat auf einen Podcast. Und er hat <lacht> zugesagt, also er hat zugesagt, wir haben nun ja. einfach noch keinen Termin gefunden, weil er eigentlich mal so ein bisschen erzählen will, was er da, wie er das so macht, genau. Ja. ja, Also, ganz cooler Typ eigentlich, ganz witzig, was der so alles rausholt. Und das hast du gemacht, hast du was Geiles gefunden?
1: Na genau, pass auf, und dann war der, war der Punkt, wo ich dann zu ihm gesagt habe, und er hat es auch mitbekommen mit dem Tauchschein, das war so ein bisschen parallel, und mhm. dann meinte ich so, ey ja, ich habe auch mal Bock unter zu. So. Ich habe, ich habe jetzt so ein bisschen Ausrüstung mit mit Neopren, mit Flossen. Und ich weiß ja, dass er das auch macht, aber er macht das halt ähm, vielleicht auch mal ganz spannend für die Tauchszene. Der geht halt mit Tauchboje tauchen. Das heißt, ja, du hast oben da, eine da, Tauchboje.
0: Da, 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 da. Ist nicht so spannend für die Tauchszene.
1: Na doch, doch. Ist da können wir auch schon mal drüber sprechen. Aber das du kannst, ja, da kannst du doch deine ehrliche Meinung zu sagen. Ist ja völlig okay. Ja. Aber dann lass doch drüber sprechen, wenn du sagst, du ja. findest es scheiße und du findest es nee, nicht, nicht okay. Gar
0: nicht scheiße, ja.
1: Ja, aber dann nee, lass also das doch ruhig mal thematisieren.
0: Ja, dann, ja also, also gerne. Wollen wir, wollen wir kurz drüber sprechen? Ja, na klar. Also ähm, Ganz hat, ehrlich, hat,
1: das, das finde ich halt der Punkt. Dieses na, 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 ist halt, nee, also dann lass halt ja. reingehen und sag gerne deine offene und ehrliche Meinung dazu. Das ist ja völlig legitim. Völlig ja.
0: Also na, 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 war jetzt nicht für na, na, Na. wir dürfen nicht drüber sprechen, auf gar keinen ja. Fall. Ich finde das cool, weil ich weiß auch, dass du gerne sehr offen bist und ich bin eigentlich ja. auch ein sehr direkter Mensch. Und ähm, wobei ich mich euch zusammenreiße, nicht immer direkt rumzupöbeln gegen jeden, weil ich immer merke, ja, dass das immer nicht so, na, na, egal. Also ich pöbel sehr gerne, grundsätzlich. Ähm, der Fakt ist, dass der Max mit so einem Gerät geht, das ist wie so eine kleine Boje und da sitzt halt eben oben so ein Kompressor drauf und dann hat mhm. er eben einen Atemregerschlauch, bei ihm ist der jetzt exakt drei Meter lang. Das heißt, es ja, ist so drei Meter, er, ist er länger inzwischen. Na genau,
1: er also, hat, auf seinen also, einen normale, Meter, also auf sein Videos ist hat er drei, drei, gesagt. Ist drei Meter. Er hat mhm. aber eine neue Boje mit einem Doppelschlauch und mit der waren wir nämlich auch unterwegs das erste Mal und die gehen bis auf sechs Meter.
0: Okay, ja da, wird's ja. da
1: wird es jetzt schon gefährlich.
0: Da wird es Da kommt jetzt gleich der erhobene Finger. Oh, Was macht der Herr Meineke zu zweit mit oh einer Tauchfolie ohne oh nein, Backup auf sechs Meter? nein, da gibt es wieder den nächsten Shitstorm, ich sag's dir. Ja, da geh ich rein. Ja, ich halte mich da raus, Leute. Ähm, nein, genau, du, sagst, der Punkt. du kannst doch auch deine
1: ehrliche Meinung dazu sagen, <lacht> also, warum also das ist, gefährlich ist. Oder die scheiße. Problematik,
0: die es gefährlich ist, dass ähm, er selbst auf drei oder auf sechs Meter konstant auch Stickstoff sättigt, je nachdem, wie lange er da unten ist. Und dadurch, ja. dass er kein Schnorcheltaucher ist, sondern eben ein Gerätetaucher dann, hat er halt eben entsprechend Luft, die ja konstant ein- und ausatmet. Und dadurch bilden sich dann eben Stickstoffblasen. Und ja. dieses Stickstoff ist für Taucher eben das, was gewisse Zeiten eliminiert. Das ist das, in deinem einen Video wurde das angesprochen, ja. aber ich glaube, keiner hat es richtig erklärt. Da ging es um die No-Limit-Zeit äh, oder ja, ja. Nullzeit gesagt. Und die ja. Nullzeit ist die Zeit, die festgesetzt ist, medizinisch mit einer Tabelle über verschiedene Untersuchungen. Für die Leute, die das noch nicht wissen, die Leute, die das jetzt schon wissen, können gucken, ob ich das weiß als Tauchlehrerin, ob ich das richtig sage. Und die Nullzeit ist die Zeit, die ich unter Wasser verbringen kann auf gewissen Tiefen. Die ändert sich auch immer. Je tiefer ich gehe, je kürzer wird diese Nullzeit. Ohne dass ich, wenn ich auftauche, Dekostops mhm. machen muss. Die Sicherheitsstufe auf drei Meter, zwischen drei und sechs, mache ich grundsätzlich immer, weil, sobald mhm. ich über zehn Meter getaucht bin, aber die Nullzeit sagt mir an, alles klar, du kannst jetzt noch auftauchen, bin ich über dieser Nullzeit, also die Nullzeit läuft wird weniger, je tiefer und je länger ich tauche und wenn die bei Null ist, ab dann muss man Deko-Stops machen. Und die entscheiden dann halt eben die, die Länge und die Dauer und welche, welche Tiefe man einhalten muss, je nachdem, wie ich getaucht bin. So. Und wenn ich jetzt aber eben als Apnoe-Taucher zum Beispiel hoch und runter gehe und dann sonneln würde, hätte ich immer nur die Luft in meiner Lunge, würde wieder nach oben tauchen, hätte, würde ein- und ausatmen, das ist gar kein Problem. In dem Moment, wo man eben, ja, nein, du hast Stopp gemacht. Genau, speichert es einfach ab, ich schneide das zusammen. Mhm, klar, kein Problem. Ja, ach, easy. Oh, das wäre schade, weil es ist ein schöner Talk, ehrlich gesagt, Fritz. Sehr angenehm. Ja, und da hat der liebe Fritz mal ganz kurz die Aufnahme beendet. Äh, passiert, auch einem Profi ähm, mit der Technik. Beim robert Marc wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Dann hätte er auch weiter aufnehmen können, weil der einfach ein zweites Backup-Aufnahmesystem gehabt hätte. <lacht> ähm, wir haben dann dennoch weitergesprochen logischerweise, haben ganz kurz einfach ähm, einen kleinen Cut gemacht, der jetzt eigentlich ziemlich natürlich ist, ehrlich gesagt. Und dann gibt es den zweiten Teil einfach beim nächsten Mal. <lacht> Und das war's auch schon wieder mit Tauren to Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfee. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!